0: C'est un match entre deux équipes de Liga, l'Atlético pour asseoir sa domination sur le championnat et Valence pour enfin peut-être voir une, une lueur d'espoir dans cette saison en, dans le championnat espagnol. Une chose est sûre, c'est un match important avant la mi-saison puisque les, les deux équipes vont avoir besoin de ces points pour des objectifs différents, certes, mais vont avoir besoin de ces points. Donc vous l'aurez compris dans cet épisode de temps traditionnel, on va parler de, du match entre l'Atlético de Madrid et Valence. Très important ce match, euh, on va le répéter encore et encore pour les deux équipes. En tout cas, on va parler de la forme des deux équipes, de leur dernier match et notamment en fin d'émission. Comme d'habitude, on va parier avec notre partenaire MetClick pour euh, bah, vous faire gagner des sous tout simplement euh, avec nos pronostics sur cette rencontre. Et pour, 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 pour parler de cette rencontre, j'ai l'honneur d'accueillir un, un nouveau, un nouveau dans, 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 cette, dans cette émission. Il s'appelle Mathieu, il est
1: CM euh, d'Athletes Francia sur Twitter. Salut à toi Mathieu Ouais, salut, bah, salut à, à vous, messieurs, salut à tous, et puis un plaisir d'être invité pour la première fois. Euh, on va essayer d'honorer au mieux euh, cette invitation.
0: Écoute, on espère que les gens t'entendront euh, euh, aussi bien que, que vous écrivez sur, euh, sur Twitter, euh, sur Atleti Francia. Donc, euh, bienvenue à toi, Mathieu, et bah, re-bienvenue à, à François, euh, l'un des, des rédacteurs de, de Fouria Liga et supporter de, de Valence. Salut à toi, François.
2: Salut, les gars bonne année, hein, évidemment.
0: Bonne année, oui, c'est vrai. C'est bonne année. Bonne année à ceux qui nous ont pas encore écoutés cette année et bonne année à vous deux aussi. Euh, meilleure meilleure année que 2020, on espère que ce soit pour le foot ou même personnellement, on espère une très très bonne année pour pour vous tous. Fini les vœux, on va passer au, à la rencontre entre l'Atletico et Valence. Donc comme je l'ai dit en début d'émission, les deux équipes ont besoin de ces points, mais pour des buts un peu différents euh, euh, l'un comme l'autre. Donc euh, l'Atlético pour essayer bah, de garder la distance sur ses concurrents directs, sachant que l'Atlético a ses deux matchs de retard à jouer par rapport au Real Madrid qui est second, et Valence bah, pour recoller tout simplement la première partie de tableau et essayer un peu bah, de, de sortir la, la tête de l'eau. Euh, Mathieu, honneur, euh, honneur au nouveau, euh, je pense que tu es assez satisfait du de, de début de saison de l'Atlético Madrid euh, et qu'on qu ne les voyait peut-être pas forcément à ce niveau-là ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on attendait euh, par rapport à d'autres équipes comme le Barça qui est en déclin cette saison, le Real Madrid qui peine à confirmer son statut de champion. Comment tu te sens toi par rapport à Secador Est-ce que tu, tu, tu la sens bon, bien cette année
1: <rire> Alors c'est peu dire, de dire qu'on est satisfait, on est très heureux évidemment du début de saison vrai. de l'Atletico dans la communauté euh, C'est vraiment un début canon, on peut difficilement espérer mieux hein. 13 victoires, 2 nuls, 1 défaite, c'est assez, assez fou euh, Voilà. Aujourd'hui, est-ce que l'optimisme régnait en début de saison Oui, clairement, on était, mmh. euh, on était assez confiants euh, À titre personnel, euh, j'avais pronostiqué l'Atletico champion à la fin de la saison <rire> Sans vouloir être trop optimiste ou chauvin. Et trop chauvin. Ouais voilà. <rire> Mais en tout cas, c'est vrai que l'optimisme régnait euh, depuis le début. L'optimisme règne toujours, bien évidemment. Euh, on est aussi conscient que on doit notre première place à nous-mêmes. En tout cas, l'effectif fait le travail. Mm -hmm. Maintenant, l'écart de points qui existe entre le Real, le Barça et l'Atletico est peut-être dû aussi à une méforme des adversaires directs. Il ne faut pas non plus euh, se voir aussi, trop beau. Oui. Euh, voilà à titre de comparaison par exemple hein, en 2014 quand l'Atlético est, est champion d'Espagne euh, il comptait exactement le même nombre de points qu'aujourd'hui et pourtant le Barça était premier champion d'automne au même moment donc euh, ce sont des statistiques qui comptent et c'est vrai qu'il faut pas les oublier non plus
0: en parlant de statistiques, justement, euh, tu évoquais une équipe assez solide. Euh, L'Atletico, 31 buts marqués cette saison, qui fait d'elle de, une des meilleures attaques du championnat euh, derrière euh, celle de, du Barça. Euh, mais la meilleure défense du championnat hein, une vraie muraille, 6 buts encaissés seulement. Comment t'expliques, toi, cette régularité défensive qu'on connaît en soi, puisque euh, la réputation de, du Cholo euh, n'est pas usurpée, hein, très, euh, très, à, très à cheval sur les tâches défensives. Comment t'expliques, toi, cette, cette régularité qui est vraiment incroyable, qui fait de, de l'Atletico, je pense, euh, c'est son arme favorite en soi à cette équipe-là. Comment t'expliques ça, cette régularité, vraiment
1: eh ben, Étonnamment, ce pas les mêmes raisons que la rigueur défensive des saisons précédentes. Les saisons précédentes, okay. c'était vraiment une assise qui était assez euh, notable. Hein. L'Atletico a toujours été réputé pour être une équipe à vocation défensive, euh, avec un 4-4-2 qui était exigeant, etc. Cette année, on a changé de formation. On joue plutôt sur une défense à 3 à peu près à tous les matchs. Alors Une défense à 3 qui se transforme en défense à 5, hein, c'est assez variable. Mais en tout cas, euh, c'est cette solidité. On a le sentiment que au black qui est peut-être euh, l'un, si ce n'est le meilleur gardien au monde, et pas forcément toujours le joueur qui, qui est le responsable euh, de ces clean sheets. Euh, L'association Rimenez-Savic, par exemple, au début de saison, quand les deux étaient encore... Euh, euh, très bon, Jiménez, jusqu'à maintenant, s'est un peu blessé euh, de temps en temps. donc euh, Malheureusement, il est un peu moins là. Mais notamment, pour faire écho à, à ce qu'on fait avec euh, Atleti Francia, on a fait un, un top 5 euh, mm -hmm. des joueurs les plus importants de l'année civile 2020. Et ça a surpris beaucoup de monde, mais on a mis Stéphane Savic, par exemple. Et c'est vrai que la présence de Stéphane Savic, beaucoup l'ont comprise. Euh, parce que, bah, justement, cette assise défensive, le leadership de Jiménez, il est là. La régularité de Savic, qui finalement n'a quasiment pas raté un match cette saison jusqu'à maintenant, est là aussi. Et puis surtout ce système à trois avec Mario Hermoso, qui est la surprise, qui est arrivé oui. dans ce 11, et mmh. qui, qui, nous, qui nous régale à chaque fois de, de très bonnes prestations défensives, et aussi d'une relance qui est, qui est super, et qui permet à l'Atletico d'avoir une palette plus élargie, et donc de plus perdre des ballons bêtes comme c'était jusqu'à maintenant.
0: Alors toi, toi, toi François, euh, sur cette équipe de l'Atlético, qu'est-ce que tu peux nous dire en tant que, que spécialiste du, du foot espagnol euh, Quel œil as sur cette équipe Alors on a on en a déjà un petit peu parlé cette saison, puisque as eu l'occasion de venir pour un des matchs de l'Atlético déjà. Mais euh, est-ce qu'elle t'étonne de plus en plus cette équipe euh, par sa, sa façon de jouer, euh, par les résultats qu'elle a, et par cette régularité vraiment impressionnante depuis le début de saison
2: moi ce qui m'impressionne le plus dans cette saison de l'Atletico, c'est la remise en question de Simeone. Euh, C'est-à-dire qu'avec le changement d'adjoint, le départ de, du Burgos pour l'arrivée de Nelson Vivas, ça a intronisé la, la défense à 3, dont Mathieu parlait, euh, qui peut se transformer en, en 5-3-2 évidemment. Euh, mais j'ai l'impression que cette, cette défense est beaucoup plus stabilisée, que ça a libéré les potentiels. Et je reprends encore les mots de Mathieu Savic et, euh, et Hermoso. Et Amosso qui est peut-être le joueur qui a le plus progressé depuis le, depuis le début de saison, sans problème. Euh, donc ça déjà c'est très intéressant et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une sorte d'élite sale gueule à l'encontre de l'Atletico depuis plusieurs années, euh, du style Sablind, euh, c'est une sorte de caténature revisitée à la sauce colchonera. Et ça c'est vraiment, je trouve ça particulièrement injuste parce que Simeone a toujours fait progresser ses joueurs, notamment les stars, n'oublions pas le cas Antoine Griezmann, qui a mis du temps à s'imposer, mais qui est arrivé cette saison. Un autre joueur qui a beaucoup progressé, c'est Thomas Lemar, qui a mis un peu de oui. temps, qui a mis deux ans pour y arriver, mais il y est arrivé. Uh, Joe Félix, qui, qui est en cours de mutation, même s'il est un peu frustré par son début de saison. Mais uh, Simone le garde un peu au chaud uh, uh, en attendant les huitièmes de la Ligue des Champions et la fin de saison, parce que la saison est très longue. Uh, il y a aussi le Marcos Llorente, évidemment, qui uh, était quand même en peine au Real Madrid, de retour de son prêt très intéressant à la veste en tant que numéro 6 quasiment pur, et qui maintenant peut jouer euh, euh, milieu défensif, inter il peut jouer lié, il peut jouer deux, deuxième pointe, il peut passer, il peut marquer, il peut casser les lignes, c'est euh, un joueur extraordinaire, et ça c'est vraiment euh, Simeone qui l'a qui, qui fait euh, uh, muter en quelque sorte avec l'appui de Burgos voilà, la saison dernière, et maintenant avec Vivas. Et ce 3-5-2, moi, me plaît beaucoup, et c'est vraiment une équipe qui est à la fois en renouvellement de cycle, mais qui reste sur ses certitudes passées, et puis dans les cages, tu as, as ce qui se fait de mieux au monde, euh, qui s'appelle Yann Oblak et quand t'as Yann Oblak dans les cages bah, ça fait que 6 buts encaissés en, en Ligue 1 cette saison Exactement.
0: et oui Alors justement euh euh, François, de ton côté ça va un peu mieux quand même il faut, faut se l'admettre euh, depuis le début d'année 2021 euh, aucune défaite sur 4 matchs donc un, un match nul à Cadix, une victoire en Coupe d'Espagne face à Yeclano euh, Valladolid victoire 1-0 victoire face à Alcorcon 2-0 en, en Coupe du Roi également euh, comment tu, tu vis euh, le début d'année euh, de Valence est-ce que tu as un brin d'optimisme pour la suite. Est-ce que tu penses que l'équipe va se re remonter un petit peu les manches et, et remonter par la même occasion au classement, ou alors c'est peine perdue
2: Alors, euh, le début d'année début est évidemment moins catastrophique que ce qu'on finalement pouvait peut-être s'attendre. en même temps, le, le calendrier est quand même très clément. Il oui, a oui. 10 en, en Liga et prendre des équipes, euh, équipes de, de division inférieure en en Liga, je veux dire, heureusement que tu bats Yeklano et heureusement que tu bats que tu bats Alcorcon, sous est dans les profondeurs du classement en, en seconde, hein. donc heureusement que, que que tu les bats. Et en plus, Alcorcon n'a pas joué à domicile, hein. ils ont joué sur un terrain de la fédération à La donc c'était même pas, ils étaient même pas à domicile. Donc heureusement que ces matchs-là sont, sont remportés. Cadiz, euh, évidemment que tu dois gagner, évidemment que tu dois gagner ce match. Euh, et Valadolid, ça passe de justesse finalement parce qu'il y a un but qui a été refusé à, à Manovalir, Valir, qui aurait quand même donné un petit peu d'air avant la fin du match, et ça a failli euh, égaliser, il y a eu un poteau à la toute dernière seconde, mm -hmm. ça reste quand même, la frontière entre le, le satisfaisant et le catastrophique reste ténue. Donc, il euh, euh, y a quand même cet avantage d'avoir pris trois points contre un, contre un concurrent direct, qui est Valladolid. Euh, voilà, maintenant, Atletico, euh, ce n'est pas exactement euh, <rire> la même cam, euh, donc il ne faudra pas s'attendre à, à, à des miracles, ça va un peu mieux, mais il n'y aura pas de, de recrutement mercato. Il y aura euh, difficilement des... Le, le, les temps sont plutôt au départ qu'aux qu arrivées. Il on, on, y, y a des joueurs qui, à qui il reste quelques mois de contrat qui, ont, qui ne savent pas trop à quel heure s'ils vont être mangés, s'ils vont être prolongés. Pour l'instant, il n'y a que Gabriel Paulista qui a été prolongé et, okay. euh, et Yunus Moussa. Donc, euh, voilà. Et là, l'Atletico, c'est le premier gros morceau de, de 2021. Et donc... Euh, à la limite, il n'y euh, a rien à perdre. Quoi. Dans ces matchs-là, il n'y a rien à perdre. Et puis le match allié n'avait pas été si catastrophique que ça à Mestalia. Donc euh, pourquoi pas un petit match nul
0: Tu en penses quoi de ton côté, Mathieu, de, de ce Valence cette saison Est-ce que euh, tu es étonné par euh, les contre-performances que subissent le club, que subissent le club pardon, euh, depuis le début de saison Ou alors c'est quelque chose à laquelle on pouvait s'attendre
1: non, on pouvait s'y attendre, malheureusement, c'est un club qui, on va pas fermer les yeux dessus, hein, sur le marché des transferts, ils se font malheureusement pillés. Hein, il n'y a pas d'autre mot selon moi. Euh, c'est assez difficile pour eux, de dire de leurs joueurs, la politique du club est, va dans ce sens. Euh, D'ailleurs, euh, nous-mêmes, hein, l'Atletico de Madrid, Geoffrey Condogbia, euh, disons-le, c'était quand même un petit cadeau, hein, de la part de Valence au moment où on perd Thomas Partey, alors, c'est pas la même qualité de joueur, ça je vous l'accorde, mais en tout cas, en termes de profil et en termes de qualité, euh, pouvoir obtenir un, un Geoffrey frégon à ce moment-là ça nous a fait du bien même mm -hmm. si je peux maintenant non effectivement la saison de valence il euh, y, a, y a malheureusement rien de surprenant c'est sûr qu'ils font des contre-performances qui devraient ne pas euh, exister quand on est valence et quand on a quand même l'effectif qu'ils ont parce que il y a des il y a des beaux joueurs mais il y a encore des bonnes performances quand ils battent le real 4-0 c'est quand même notable donc euh, encore une fois, il n'y a aucun match qui est acquis en avance et un supporter de l'Atlético est capable de gagner contre le Barça mais perdre contre Cornelia en coupe, c'est de quoi il parle.
0: Oui, parce que oui, il y a eu aussi cette petite ombre au tableau de l'Atletico, cette défaite en, en Coupe du Roi face à Cornelia. Bon, euh, c'est sûr que ça fait tâche, mais est-ce que ça va pas plutôt vous aider dans cette fin de saison, sachant que vous avez encore la LDC euh, avec ce huitième de finale face à Chelsea et on l'espère pour vous aussi, hein, un, un parcours euh, que vous avez pu connaître sur les saisons passées. Mais euh, cette Coupe du Roi, est-ce qu'elle vous aurait pas non plus mis trop de bâtons dans les roues dans cette course au titre Puisque vu votre position, vous êtes très très bien placé. Et se et sur surcharger le championnat, enfin le, le calendrier du moins, euh, avec le contexte Covid, le contexte euh, course contre la monte avec l'euro qui est en, en fin de saison, les JO, la reprise qui est juste après. C'est
1: un mal pour un bien au final, on est d'accord. Ah oui, c'est certain que ça fait pas du bien euh, le soir où on perd contre Cornelia, hein, on a un petit coup sûr. sur la tête. Mais quand on prend du recul, oui, c'est sûr que quand on voit tout ça, euh, et je veux pas euh, aller trop vite, mais admettons qu'en fin de saison on célèbre euh, le championnat d'Espagne, de, c'est sûr qu'on aura complètement oublié cette élimination, c'est certain. Oui. Après à relativiser,
0: voilà comme tu le disais, bon, euh, tu vois des équipes comme par exemple en Allemagne, le Bayern a perdu en Coupe d'Allemagne euh, contre Kiel, hein, pour la, la petite référence. Bon, je pense pas qu'ils qu soit très déçu d'avoir quitté cette coupe, sachant qu'il y a des ambitions un peu plus hautes. Et je pense que euh, dans les bureaux de l'Atlético, ça doit résonner euh, ça doit résonner pareil. Alors pour parler un petit peu euh, de ce qui s'est passé dernièrement sur le terrain des deux équipes côté des deux équipes alors j'aimerais commencer par valence euh, françois qu'est-ce que tu peux me dire en ce moment comment ça joue valence pour ceux qui regarderaient pas euh, trop la liga ni valence euh, notamment sur le, le dernier match parce que à date d'enregistrement euh, nous n'avons pas encore les résultats euh, bah, des deux équipes euh, parce que les deux équipes jouent en plein milieu de semaine et, et on enregistre avant donc euh, le dernier match en date pour nous c'est Alcorcon euh, valence euh, joue comment en ce moment françois
2: Valence joue un peu comme il peut. C'est-à-dire qu'en fait, il y, des, il y a des joueurs intéressants sur, le, sur la feuille, mais après, en ce qui concerne le, le jeu collectif, c'est quand même pas fabuleux. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où Valence peut complètement passer au travers euh, et des matchs où, alors, en fonction de l'affiche, la motivation est un peu supérieure. On l'a vu contre le Real Madrid, on l'a vu contre le Barça, on l'a un peu vu aussi contre l'Atlético à, à Mestalla, Mais c'est une équipe qui est très irrégulière et qui parfois n'aligne pas euh, trois passes consécutives. Euh, il, y des, il y a des choses intéressante à signaler, le double pivot euh, Rasic solaire par exemple, qui est, une très, qui est une très bonne nouvelle, qui a été replacé dans l'Axe avec le départ de, de Balejo. Il y a aussi euh, le Moussa, même si moi je crains euh, qu'il ne se crame beaucoup trop vite, parce qu'il n'y euh, a pas trop de solutions euh, sur, sur les côtés en fond, par rapport aux blessures ou aux méformes de Guedes et Sherichef, qui quand même arrive assez souvent. Mm -hmm. euh, après, évidemment, le Totem, José Gaïa qui est le meilleur latéral espagnol à l'heure actuelle, même le la meilleur latéral de, de Liga, je pense, sans, sans discussion possible, qui est le capitaine, qui est l'âme, qui, qui est absolument tout le, 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 le Valencia Club de football à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est indigne d'une du, équipe comme Valence par rapport à son histoire, mais les joueurs font ce qu'ils peuvent, l'entraîneur aussi fait ce qu'il peut, même si c'est largement euh, améliorable. Mais avec, des, avec une, un propriétaire, un président, des dirigeants qui sont en dessous de tout, qui ne connaissent rien de rien au foot, qui ne savent rien de rien au business, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas foutus de faire des, des plus-values, ils sont nuls. Donc il euh, n'y a même pas de Valenciennes dans l'organigramme proche d'Anil Mourti, le président. C'est une catastrophe absolue et ça forcément, ça, ça rejaillit sur, euh, sur l'équipe qui n'évolue pas de manière sereine depuis maintenant de, 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 de nombreux mois. Et on peut s'apercevoir que tous les choix effectués récemment par Meriton, c'est-à-dire les propriétaires, euh, les actionnaires majoritaires de, de Valence, c'est-à-dire Matteo Alemagne, l'ancien directeur général, qui est dans la shortlist de Joan Laporta s'il devient président du Barça, ce qui est quand même une petite référence, ou encore Marcelino, qui vient juste de gagner la Supercoupe en battant le coup sur le Real Madrid et, et le Barça, prouve qu'ils voilà, ils, ils agissent sans, sans raisonner, sans avoir aucun recul, uniquement par rapport... À des, à des jalousies et des, des bisbis de, de, de clan et forcément l'entraîneur le, le, Armé a voulu partir parce que le mercato d'été n'a pas été respecté là il n'y aura pas d'arrivée on parlait de Kondogbia qui aussi s'en est pris au président directement sur les réseaux sociaux avant de partir pour une bouchée de pain euh, vers un rival parce que malgré tout ça reste un, un rival ne serait-ce qu'en Liga euh, donc euh, voilà, euh, impossible de, de juger ce, ce Valence cette année. Il n'a plus qu'à espérer que, euh, au talent, ça, ça suffise pour, euh, pour se maintenir et envisager un départ de Mourti, voire de propriétaire, et euh, repartir sur, de, sur, de, sur des bases saines l'année prochaine.
0: Oui, parce que ce genre de ce genre de, de dynamique, en fait, ça peut handicaper un, un club sur bah, de nombreuses saisons. Surtout que là, en effet, euh, depuis depuis quelque temps, euh, la direction euh, du club, euh, comme tu l'as dit, euh, prend des choix vraiment très 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 discutables et tu les as tu les as parfaitement énoncés. Et euh, moi, j'ai peur pour le club que euh, ça impacte les prochaines années, ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand tu as ce genre de, de décisions prises et qui font tant de mal au, à un club. Ça peut prendre des mois, voire des années, pour une équipe comme comme Valence, surtout que voilà, c'est pas des, c'est un c'est un club qui a un, une place importante dans le paysage foot espagnol, donc ça pourrait faire du mal à la réputation du club et à l'équipe en place, donc ça pourrait être très compliqué, je pense, de, de se remettre de ce genre de de saison. Après, je sais pas ce que ce que t'en penses rapidement, François, mais en tout cas, c'est mon avis. Oui, je vais faire une analogie avec l'Atletico de, de Madrid et la période
2: Riligil, euh, notamment la, la fin euh, de la période Riligil euh, qui, qui est un président emblématique de l'Atletico de Madrid. Le centre de formation avait fermé à l'époque ce qui a en fait... Raoul est passé à, au Real Madrid à cause de ça, notamment. Euh, passage d'un de, de système de saut sur ça une, à une société anonyme à cause des, à cause des, des dettes qui avaient, été, qui avaient été contractées. Et l'Atletico de Madrid avait... Après avoir eu d'excellents résultats, notamment le doublé en 96, était tombé en D2, avait mis beaucoup de temps à, à, à s'en remettre et un peu avait cultivé son image de "nous ne gagnons jamais rien". Pourquoi tu... Moi, il y avait une campagne "mon fils", pourquoi on est supporter à Tético Enfin bon, voilà, c'était justement ils avaient beaucoup joué de, de ça même au niveau marketing. Valence, c'est un peu pareil. Est... De toute façon, il y a toujours une crise à Valence. Est pas... Valence, c'est quand même le, le seul club qui a, fait une, qui, a, qui a eu une crise après avoir remporté un trophée. Donc, eux, de continuer cette lancée-là, ils ont préféré tout casser. Et euh, ça, tu mets des années à t'en remettre. Alors, l'Académie fonctionne plutôt pas mal, parce qu'il y a beaucoup de ce qui, 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 qui jouent dans l'équipe première. Mais ça aussi, c'est dû au fait que tu ne peux pas recruter. Donc, tu a tendance à promouvoir euh, beaucoup plus de joueurs. Même si Hugo Guillamon, qui est à l'heure actuelle titulaire en défense centrale, a dû se battre, notamment avec un ancien adjoint de Voro, Tchema qui s'occupait de la baie, parce qu'un central ne pouvait pas faire, selon lui, moins d'un mètre quatre 80 quelque chose comme ça. Donc, au en 78, c'était pas possible. Il euh, y, y a Moussa, évidemment, j'en euh, ai parlé, il y a Soler, il y a Gaïa. Il y, y, y a beaucoup de gardiens remplaçants aussi qui, qui ont en coupe euh, et, et, et du club. Jaume et Domenech, le titulaire habituel, et, et aussi quand là, non. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais c'est tout, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'ambiance par rapport au aux supporters par rapport, à, euh, par rapport à la presse, parce que Valence traite très, très très mal la presse, la presse locale en plus, parce que la presse locale sort des choses que ne veut pas, euh, ne veut pas entendre le, euh, la direction. Donc voilà, tu ne peux pas euh, avoir un climat serein en Valence, en règle générale, parce qu'en plus la vision est très exigeante, mais là en ce moment c'est juste impossible, c'est tous les jours, il euh, y, 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 y a un nouveau truc, il y a une nouvelle connerie, pour le dire... Euh, voilà, c'est vraiment on est du, do, du domaine de l'incompétence, de l'inutilité et vraiment de la débilité profonde quand on a un club de foot pareil. Donc euh, sur le terrain, tu ne peux pas fonctionner, c'est pas possible. Il faut, que, il faut que tout soit en, en ordre, c'est ce qu'il y avait avec Marcelino et Matteo Allemagne, au niveau, et Pablo Longoria également, au niveau du recrutement, au niveau de la mise en place tactique, au niveau de l'institutionnel, et tu ne l'as plus. Donc si tu ne l'as plus, ça devient n'importe quoi. Et et tu, tu, au lieu de lutter pour les places Ligue des champions tu luttes pour ne pas descendre c'est aberrant mais voilà. et ça Valence va mettre des années à s'en remettre sachant aussi que Lim s'était engagé à terminer le nouveau Mastalia, ce qui ne sera pas fait et d'ailleurs la mairie commence à s'en mêler parce qu'ils aimeraient bien que, que Meriton dégage mais je ne sais pas comment ils vont faire ils essaient de trouver un vide juridique pour, les, pour, que, pour, pour essayer de les, les virer et il y a apparemment euh, de nouveaux actionnaires qui seraient motivés pour s'allier, pour, pour pour virer euh, Peter Lim, mais ça encore, euh, ça va encore être n'importe quoi. Donc euh, <rire> donc il y a aucun, y a, dans le foot il n'y a pas de mystère. Hein, si s'il y a quelque chose qui si le, le club euh, tangue, tout le, ça se repercute sur le
0: sportif. Bah écoute, On espère quand même pour le club que ça va pas trop se répercuter sur sportif et que euh, le, le sportif va aller mieux dans les, dans les semaines, voire les mois à venir. Mais peut-être pas euh, tout de suite pour Mathieu, puisqu'il il y a ce match dimanche euh, au Wanda Metropolitano. Alors euh, Mathieu, toi ce match, tu le sens comment face à Valence vous avez, vous avez bien sûr la, le, le statut de favori euh, avec ce, euh, cette place de leader. Que vous méritez Honnêtement, hein, je préfère euh, le dire. Vous êtes très, 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 très impressionnant depuis le de début de saison en Liga. Ça contrairement à d'autres équipes euh, dont on attend beaucoup plus euh, et qui bah, euh, déçoivent, déçoivent par leur choix, par euh, leur jeu. Et je trouve que du côté de l'Atlético, il y a quelque chose d'assez cohérent. Avec il y a une continuité par rapport aux autres années si tu veux mais ça a été ça c'est un peu euh, il y a eu un glow up vraiment je trouve avec euh, Simeone qui euh, alors euh, je sais plus si c'est toi ou François qui l'a dit mais qui a su se remettre en question je crois que c'est François qui l'a dit qui a su se remettre en question refaire euh, refaire un petit peu son système et euh, voilà in intégrer des joueurs euh, comme Llorente et les faire jouer un peu partout et ce qui a plutôt fonctionné il a fait des bons paris euh, voilà il y, y a une équipe qui commence à, à vraiment naître Joao Félix est impressionnant depuis le début de saison, il fait vraiment une saison complète, sa première depuis qu'il est arrivé, après il est encore jeune, il faut lui laisser du temps, mais je trouve que depuis son, son arrivée, voilà, il fait vraiment du bien à cette équipe, donc toi si tu avais des joueurs clés à nous donner pour cette rencontre, et comment tu sens cette rencontre à Saint valence euh, dis-nous tout
1: alors, euh, effectivement, le, le changement de système change aussi euh, les joueurs clés. Je vais mmh. peut-être euh, surprendre un petit peu, mais euh, en tout cas, ce, ce système-là, en, en, à trois défenseurs euh, derrière, il fonctionne avant tout grâce à des ailes euh, de secteur euh, sur, sur les côtés qui est particulièrement bien exploité. Euh, C'est vrai que là, il y a, y a un premier euh, manque dans ce match, mais c'est vrai que la paire sur les côtés Carrasco-Tripier est aussi étonnante qu'efficace. depuis Carrasco, qu oui,
0: c'est plus qu'étonnant. Parce qu'on connaît son parcours, il est parti en Chine, il est revenu ici.
1: C'est atypique. La, la réussite de Carrasco à l'Atletico depuis son retour, personne n'en doutait dans le club. Par contre, Bien sûr. par contre, son repositionnement comme ça sur le côté, presque piston, piston gauche, défenseur latéral, ça c'est surprenant et, et c'est vrai qu'il est, est, il est, est très bon que ce soit sur le secteur offensif mais aussi dans le secteur défensif il est franchement quasiment plus efficace que Trippier qui est pourtant défenseur de métier dans le, dans le, dans le rôle et Trippier c'est déjà le premier point noir puisque euh, ça a été confirmé par la FIFA il ne pourra plus jouer avec l'Atletico de Madrid jusqu'à fin février
0: pour une affaire de paris sur son transfert à l'Atlético, on, on, on le rappelle pour ceux qui qui ne sont pas forcément au courant de l'affaire, il a parié donné à son ami un tuyau comme quoi il allait transférer à Madrid et pour qu'il gagne un petit peu d'argent, hein, une somme pas, 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 pas négligeable quoi. Mais voilà, il s'est fait rattraper par la FIFA, il sera suspendu jusqu'à fin février si je dis pas de bêtises.
1: Euh, c'est ça donc en tout cas il ouais. ratera pas mal de matchs et il reviendra euh, normalement pour le retour de Chelsea si tout se passe bien
0: Le match retour c'est ça
1: C'est ça Donc euh, à Stanford Bridge du coup Exact Ok voilà mais, euh, mais il ratera beaucoup de matchs importants malheureusement et notamment euh, celui-ci en premier Donc euh, bon on n'a pas le pire défenseur latéral pour le supplé puisque c'est Simé Versalco mais en manque de rythme assez euh, évident en tout cas, pour répondre à ta question sur les clés du match, euh, le joueur incontournable de l'Atletico depuis le début de la saison, c'est toujours le même, c'est Coquet. Il est capitaine, il est partout, il est essentiel au système et à l'équipe. Euh, il a eu un petit repositionnement tactique, si on est un peu tatillon, il est vraiment numéro 6 depuis euh, peu de, peu de matchs. Alors, on le sent un peu bridé, mais de toute façon, il fait un travail excellent, quel que soit son rôle. Et puis, euh, voilà, que, que, que dire de Coquet, mis à part le fait que encore une fois, c'est peut-être notre meilleur joueur de champ.
0: Ah bah c'est un monument chez vous. C'est quelqu'un, <rire> Coquet. Voilà. C'est. l'impression voilà, que ça fait 30 ans qu'il est qu'il est au club, coquet sans, sans déconner. Mais euh, il, ah, il va battre il,
1: tous les records de longévité.
0: il est, est Mais voilà, c'est. Quand on parlait de régularité tout à l'heure, je trouve que Coquet, c'en est un symbole à l'Atlético. Euh, c'est rarement quelqu'un dont j'ai entendu dire du mal. Euh, coquet, c'est quelqu'un vraiment. tu as l'impression que chaque saison, même s'il n'est pas étincelant. Il est correct, il reste dans soit dans la norme, soit dans bah, de quelque chose d'assez d'assez bon. Et euh, coquet euh, cette saison, il fait pas mentir ce que je suis en train de dire puisque il est encore une fois euh, assez important dans le dispositif de l'Atlético. Et j'avais euh, envie de savoir ce que tu pensais aussi de Thomas Lemar. que François, on a, on a parlé tout à l'heure. Et là, il est vraiment en train de bah, d'être euh, là où on l'attend puisque ça fait deux ans qu'il est en Espagne depuis que euh, il a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il n'a jamais été au niveau. Cette saison, ça commence à aller un peu mieux pour le Français. T'en penses quoi de, de sa saison à Thomas Lemar
1: ah bah La saison de Thomas Lemar, elle est évidemment très, très positive. Mmh. Euh, Thomas Lemar, il n'y a pas de secret, il a été replacé à son poste. Et ça, ça change tout, puisqu'il jouait sur la gauche, il mangeait le couloir depuis deux ans. Et en fait, même s'il peut jouer sur le côté gauche, puisque on connaît Thomas Lemar comme étant un, un, un ailier, mais son rôle préférentiel, c'est meneur de jeu. En tout cas, il faut, le dans la, il faut le mettre dans le cœur du jeu. Et ce repositionnement à trois défenseurs permet d'avoir un milieu assez dense à quatre ou un milieu encore plus dense à cinq avec deux, deux attaquants devant. Et le fait de mettre Thomas Lemar dans le cœur du jeu qui permet de faire justement ce lien entre un joueur comme Coquet qui joue six et un joueur comme Luis Suarez qui est très bon en appui remise depuis le début de la saison, c'est un plaisir de voir Thomas Lemar se, se, vraiment, bah, se plaire, en fait, dans ce nouveau système. Il est, il est maître, maître du dribble. Il est très bon dans la construction. Et jusqu'à maintenant, c'est Thomas Lemar, si je dis pas de bêtises, ça doit être dix matchs titulaires, 10 victoires. Donc.
0: Euh, ben, bah c'est, voilà. c'est un porte de bonheur. C'est un beau totem. <rire> Exactement. C'est un très beau et totem.
1: Ça fait plaisir qu'il soit français. Et qui a oui. À...
0: Surtout, bah enfin, c'est on l'attendait parce qu'il avait fait de nombreuses euh, rumeurs, euh, sujet de nombreuses rumeurs de départ surtout cet été. Euh, donc euh, ça fait plaisir surtout pour lui parce que ça va le relancer un petit peu dans la course à l'euro également parce qu'il y a du monde à son poste. Et voilà, c'est un joueur que personnellement j'apprécie beaucoup parce que euh, j'ai toujours euh, euh, très apprécié ses débuts à à à Caen et ensuite euh, euh, son explosion euh, à Monaco. Je trouve qu'il est par, peut-être parti un peu trop tôt euh, de Monaco. Là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un peu plus mature et ça l'aide beaucoup sur le terrain euh, et le fait que euh, Cholo Simeone euh, lui fasse confiance ça peut être un, un très bon déclencheur pour lui et j'espère pour lui et du coup pour l'Atletico qu'il euh, gardera sa forme et pourquoi pas pour les bleus aussi ça peut, ça peut aider euh, un petit Thomas Lemar même, même en sortie de banc je, je prends tout à fait alors de ton côté euh, François euh, forcément cette équipe de l'Atletico fait peur mais si on avait des clés côté Valence à donner quelles sont-elles
2: <rire> Bonne question
0: <rire> Je te pose une colle. Tu as 4 heures, euh, François. Vas-y.
2: Euh, alors évidemment, euh, il y a un buteur de très grande qualité qui s'appelle Maxi Gomez. Bien sûr, depuis donc, le début qui, de saison, incroyable. Qui peut, qui peut surgir à, à tout moment. On va me dire, c'est un peu un, un Luis Suarez uh, in the making, comme ils disent en anglais. <rire> uh, il a, voilà, la, la gare uruguayenne, voilà, c'est, il il est, il, peut pro, il va progresser, mais uh, oui, il peut toujours, il peut, il, il a marqué des buts importants cette, cette saison. Uh, Carlos Soler, évidemment, uh, quand même que tu as 5 buts, 6 passes, si je ne me trompe pas, ou l'inverse. Uh, voilà, avec uh, Uros Rasic, c'est vraiment intéressant. Uh, je, je, sur, sur un match contre la, la Valence, à prendre quand même une machine collective très bien huilée. Alors après, ça va dépendre si uh, uh, Simeone va considérer qu'il y a moyen de faire tourner un tout petit peu l'effectif contre Valence parce qu'il y a de la marge. Uh, après, a rarement de la s'offre rarement de la marge, en fait. On l'a vu contre Alavesse. Où il y a eu un partout à la 86e. Après, ils ont accéléré, ils ont marqué tout de suite derrière avec Suarez euh, pour prendre trois points. Mais le problème de l'Atletico, c'est que mh, des fois, ils ont du mal à, à tuer le match complètement. Donc, ça, c'est un peu leur de C'est ce qui s'était passé à Mestalia aussi. C'est Tony Lato qui a marqué contre son camp. C'était pas un attaquant, de, un joueur de l'Atletico qui avait, qu avait marqué, euh, malgré une domination euh, euh, collective et tactique évidente. Euh, ça, c'est un peu euh, ça, la, la clé se trouve peut-être dans le camp adverse en fait, plus que du côté euh, de Valence. Sachant que euh, cette équipe de Atletico elle a quand même très très peu de défauts, il faut quand même bien l'admettre. Il n'y a que le Real Madrid qui a réussi à, à les contrer euh, cette saison lors du, lors du derby. Mais on parlait de Yannick Carrasco, autant contre le Real Madrid, ça avait été étudié. Euh, par, par l'encadrement euh, Meleng et, et il avait été, été bien bloqué autant contre le Barça il avait vraiment été très bon en plus il avait marqué donc euh, voilà, j'ai envie de dire euh, c'est plus la Chico qui peut perdre que Valence qui peut gagner au final c'est extrêmement pessimiste mais c'est la, la, la réalité de, euh, des choses même si Valence a tendance un peu à se réveiller contre, contre les gros et à montrer plus que ce qui a réellement euh, en boutique mais euh, voilà c'est pas la clé viendra du la clé viendra du, plutôt de l'Atletico dans les deux cas et
0: eh ben écoute on verra ça euh, donc ce dimanche on le rappelle match à, à 21h euh, ce 24 janvier au Wanda Metropolitano et on va finir ces, cette émission, messieurs, avec notre partenaire BetClick, puisqu'on va parier euh, tous ensemble sur ce match. Donc, euh, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier du code promo de l'émission euh, temps additionnel sur BetClick. Donc, code promo temps additionnel. Euh, donc, pour vous inscrire, c'est très simple. Hein, vous avez juste euh, à saisir ce code et vous aurez 100 euros offert dès, la, dès le premier pari. Donc, c'est pas négligeable. Euh, quoi qu'il soit gagnant ou perdant, vous récupérez 100 euros. Donc, euh, on va euh, parler du coup de ce match et donc du coup de pronostiquer sur cette rencontre entre l'Atletico et Valence donc vous êtes unanime messieurs euh, vous voyez tous les deux l'Atletico l'emporter ce dimanche avec euh, euh, d'autres paris on, dont on va donner euh, la signification tout à l'heure donc victoire de l'Atletico même toi François tu n'y crois pas pour Valence alors j'ai plus la stat en tête mais euh, ça fait très 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 très
2: longtemps que Valence n'a pas battu euh, l'Atletico je crois que Valence n'a jamais battu Simeone de mémoire Alors, ça a dû ouais, arriver. je peux, peux
1: peut-être la donner si, si c'est arrivé je crois que c'est une ou deux fois mais en tout cas ouais, la dernière ça, défaite enfin. de l'Atletico face à sa Valence ça date d'octobre 2014
0: oui ah, une ouais. défaite 3-1 d'ailleurs c'était la 7 journée de ah, Liga oui,
2: 2014-2015 j'avais balancé du café partout sur mes murs blancs je m'en rappelle très bien <rire> <rire> oui, Valence,
0: Valence avait d'ailleurs
2: mis 3 buts en un quart d'heure Ouais, ouais, bah, ça m'avait coûté 200 euros de caution. Alors tu penses que tu <rire> euh, euh, Oui, oui, bien sûr. Mais bon, voilà, pour dire que c'est l'Atlético est une équipe qui qui réussit très peu à Valence. Peut-être aussi parce que c'est un peu le même registre euh, de contre-attaque euh, qui ne qui ne va pas euh, et de défense aussi euh, euh, très forte qui ne correspond pas du tout euh, à à Valence pour pour organiser son jeu préférentiel. Donc il y a peut-être de ça. Donc euh, euh, le cœur veut toujours que Valence gagne mais la, la réalité des choses je pense que ça va être un, un
0: 2-0 euh, sans forcer un but par mi temps pour l'Atletico donc la victoire de l'Atletico est à 1-40 en sec et la victoire 2-0 est à 4-90 donc à tenter euh, euh, chers amis euh, par ailleurs alors de ton côté euh, euh, Mathieu tu n'as pas choisi de score mais tu as choisi euh, aussi la victoire de l'Atletico à 1-40 la, la raison du cœur j'imagine
1: la raison du cœur, euh, la raison tout court aussi, puisque les, les derniers matchs vont en, en notre faveur, que ce soit les derniers matchs en Liga et les derniers matchs Atlético-Valence. Mais oui, forcément, on serait frustré de ne pas prendre les trois points sur une saison pareille contre un Valence qui a, qui a du mal. Il va néanmoins falloir se méfier. Je suis quand même assez mesuré sur mon, mon pronostic.
0: Oui, bon, faut rester, faut toujours rester mesuré dans les pronostics parce qu'on peut se tromper et se, de, se taper la fiche derrière. Donc restons mesurés, messieurs. Et tu nous sors une grosse cote, alors bon, grosse cote, on va, tout est relatif là aussi. Euh, tu prends, un, on va dire un mini risque avec une cote à 3.30, donc euh, l'Atletico l'emporte d'un but seulement. Donc euh, peu importe le score, mais il faut que l'Atletico l'emporte d'un but. Tu vois un match serré, toi, du coup
1: Ouais, ouais, ouais. les atletico Valence, ça a toujours été serré. J'ai pris les. Par comparaison, les quatre derniers, euh, les quatre derniers matchs euh, atletico valence à chaque fois, c'est soit match nul, soit victoire d'un but de l'Atletico. 1-1, 2-2, 1-1, 3-2. Donc euh, pour moi, ça ne pas cette fois-ci.
0: Eh ben, écoute, on aura la confirmation euh, ce dimanche soir après cette rencontre. Euh, juste rapidement, donc on n'a pas encore les cotes, mais ça aussi, on vous les diffusera directement euh, sur euh, notre Twitter. Euh, François, si tu avais un buteur à donner pour cette rencontre
2: le grand Moussa Dembélé qui vient d'arriver. Eh oui. Et euh, je dis ça aussi parce que Fouria, lega vient de publier un portrait de, de, de Dembélé signé Julie Marchetti. Donc, euh, j'en profite pour faire un peu dauto mais c'est un très bon papier. Donc, et bien,
0: bah, euh, tu as le droit, tu, as tu es l'invité, voilà. tu, tu peux faire et, ce
2: que tu veux. Et mais en fait, euh, j'ai envie de voir ce qu'il peut donner dans, euh, dans la profondeur, parce que c'est quelque chose que n'a plus euh, Luis Suarez, qui maintenant est vraiment un joueur exclusivement de, euh, de surface. Et j'aimerais bien le voir avec euh, de la vitesse, un peu face à une défense un peu euh, placée à 35 mètres des cages, euh, voir un peu ce qu'il peut, qui peut apporter aussi dans, dans, dans la remise, euh, dans le jeu en pivot. Et voilà, cette vitesse-là, euh, c'est une très très bonne recrue pour, pour Atletico, surtout par rapport à la forme de, euh, récente de Diego Costa. C'est vraiment ils ont, ils ont gagné au champ, au moins pour, euh, pour six mois, euh, voire plus, avec, euh, avec l'option d'achat qui est qui a sorti euh, euh, par, par l'Olympique Lyonnais. Euh, vraiment, mmh. vraiment très hâte de, de le voir s'acclimater à la Liga et pourquoi pas un but pour commencer euh, son aventure euh, Colchonero.
0: Bah C'est sûr qu'au vu de ce qui se passe à Lyon et si bien forme du côté euh, de Madrid, il risque de poser ses valises dans la capitale, ça c'est une certitude. Euh, côté euh, Mathieu, côté Colchonero, est-ce qu'on voit un buteur
1: en particulier alors, je vais vous surprendre, là encore, j'aime bien prendre les contre-pieds, je vais citer Luis Suarez, moi, justement. Luis Suarez, parce que faut pas oublier qu'il est sur des statistiques assez impressionnantes au vu de son rendement. Euh, C'est-à-dire que cette saison, il est quand même assez euh, décevant dans le jeu, quand bien même il s'est amélioré. Mais euh, voilà, il, est, il tourne à 9 buts pour l'instant cette saison, donc euh, je le vois bien euh, inscrire son, son petit but, surtout si Valence joue comme au match aller et recule inexorablement, puisque s'il recule, ça laisse de la place à Luis Suarez, et Luis Suarez, des espaces, il les aime. Et quand on connaît la forme de Thomas Lemar, par exemple, sur l'attaque, je le vois bien délivrer une petite passe décisive à l'Uruguayen.
0: Eh bien, écoutez les gars on donnera les cotes euh, des deux buteurs euh, le jour du match hein, pour que vous puissiez avoir toutes les informations possibles grâce à grâce à Betclic et, et aussi euh, euh, que vous puissiez bah, vous en mettre tout simplement en plein les poches grâce à nos, grâce à nos conseils Bah eh écoutez les gars merci à vous deux euh, Mathieu merci à toi euh, merci à toi François encore une fois d'être venu donc Mathieu on rappelle qu'on peut te retrouver euh, sur euh, Atleti Francia sur Twitter euh, donc euh, vous postez fait, euh, euh, des ouais, news écoute. sur le club et vous avez aussi une émission sur Twitch hein, c'est ça
1: écoutez on reste à l'affût on reste à l'affût tous les jours sur Twitter de l'actu de l'Atletico on a un site internet sur lequel on publie des articles également et aussi mmh. pareil un, un, un Twitch euh, où on fait tous les débriefs à chaud juste après euh, le coup de sifflet final
0: bah, n'hésitez surtout pas à aller voir tout ça hein, bien sûr et aller voir bien sûr les papiers de Fourier Liga euh, qui sont maintenant euh, des amis puisqu'ils passent très souvent on a eu euh, François on a eu Trécy euh, on a eu, Tracy, on a eu euh, Julien également euh, donc hein, toujours un plaisir de recevoir les, les, les copains de Fourier Liga dans cette émission et on espère te revoir très bientôt toi aussi François
2: les auraient partagé, nous quand on a de la lumière on rentre hein.
0: ça ah bah bien, écoute bah, et tant qu'il y a de la lumière, qu'on parle foot espagnol il n'y a pas de soucis, y a pas de soucis. Bah, écoutez, bah, écoute, dans ce cas euh, on va clore ce, ce chapitre sur ce match Atletico-Valence donc merci à vous de continuer à nous suivre euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux très prochainement on aura des annonces à faire concernant du nouveau contenu on va vous tenir au courant très rapidement en tout cas on se donne rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour une nouvelle affiche, c'était Quentin de Temps Additionnel. salut à tous